0: ¿Has notado que de repente eres igual a tu papá o a tu mamá? O quizás no igual, pero hay cosas que tienes muy similar. Muchas veces, muchas personas no lo quieren ver. No se quieren dar cuenta que son muy parecidos a sus padres. Pero cuando haces un poquito de reflexión te das cuenta de que tienes ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos resultados de tus papás. El día de hoy vamos a hablar de los patrones de los padres, de cómo los repetimos y qué deberíamos de hacer. Al final te voy a dar un hack increíble para saber qué deberíamos de hacer para poder desprendernos de estos patrones y crear nuestros propios patrones, ya sin depender de los patrones que hemos aprendido de papá y mamá. Así que, comencemos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Menoy. Bienvenidos a este podcast que denomino Recodifica tu mente, donde mi objetivo es transformarte en un líder estratégico, audaz, Aprender de psicología, de filosofía y de resultados, para que puedas crecer drásticamente en tu calidad de vida. Así que te agradezco mucho que compartas esta información con alguien, con quien quieras, que le pueda servir. Que descargues los audios y coloques las cinco estrellitas eh, en el podcast, te agradecería muchísimo. Vamos a entender primero qué son los patrones. Los patrones de conducta son... Pues, que la redundancia. Conductas que vamos repitiendo de nuestros padres. Al fin y al cabo, los seres humanos aprendemos por repetición. Lo que vemos es muy importante. Nuestros papás no pudieran haber dicho, no sé, ama mucho a las personas, pero si tu papá o tu mamá eh, lastimaba verbalmente a, a la otra persona y tú lo veías, hoy quizás tú haces lo mismo. Entonces vamos a a tratar de ir reflexionando y te voy a hacer algunas preguntas interesantes para que vayas reflexionando y te des cuenta en qué estás repitiendo patrones con tus padres, ¿vale? Primero que nada, en dinero. A ver, vamos a evaluar en dinero. ¿Qué conductas tienes tú similares con respecto al dinero que tienen tus padres? Te voy a contar una mía. Mi papá toda la vida fue como... Comerciante, Bueno, siempre fue comerciante, entonces de repente le iba bien y de repente le iba mal. Entonces mi papá crecía y nos comprábamos, no sé, un auto y luego se iba para abajo y vendía el auto y tenía que vender todo. Luego mi papá, no sé, compraba una casa y la remodelaba porque le había ido bien y de repente venía al banco y nos quitaba la casa. O sea, era un ida y vuelta increíble, era... Parecía un electrocardiograma de una persona que le está por dar un infarto a mi papá, o sea, eh, la, la economía de mi papá. Cuando yo llego a México, los primeros cinco años de estar en México, de los 24 a los 29, haz de cuenta que repetí los mismos patrones de mi papá. De repente me iba bien, me compraba un autito, de repente me iba mal, me quedaba sin nada, de repente me iba bien y tenía dinero para irme de viaje y de repente, pangale, me quedaba sin dinero para para nada o debía mucho, mi papá era como medio compulsivo para comprar y yo era igual, no ahorraba, no guardaba... Me la vivía en, en, igualito, igualito en papá. Pero también tenía ciertos patrones de conducta de mi papá que vamos a llamarle positivos. Mi papá era muy entron, se animaba mucho, no, no le tenía miedo a nada. Entonces repetía ambos tipos de patrones. Pero yo de repente a los 29 me di cuenta que no tenía nada en mi vida. Y miro a mi papá y mi papá también. Pues le costó muchísimo construir cosas. De hecho, si no fuera por mi mamá, que siempre fue muy ahorradora, muy estratégica pues mi papá no hubiera logrado tantas cosas financieras. Si no hubiera sido por mi abuela que se murió y, y nos dejó una herencia, a mi papá pues también, no sé, no sé qué hubiera deparado de nosotros. No es una crítica a mi padre, simplemente es una realidad de lo que pasó. Mi papá no era bueno financieramente administrando. Ni tampoco era bueno para producir, o era bueno para producir, pero luego pasaba algo que lo perdía. Entonces yo repetía patrones del dinero con mamá. Patrones del amor, por ejemplo, o de las relaciones con tu pareja, cómo se llevaba tu papá y tu mamá en pareja. Es bien interesante este punto. Yo aquí también repetía patrones de mi papá con mi esposa, en aquel momento mi novia. Yo tenía a mi papá, mis amigos por ejemplo, a mis mis le le muy muy mi papá. papá. Mi, mis mis me me no, oye, tu papá, qué buena onda. Yo no, 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 es buena onda. O sea, y aquí viene un dicho que dice... Candil de, la ca- Candil de la calle eh, Oscuridad de la casa o algo así ¿no? O sea, en la calle era una luz Y en la casa era uf, Una luz apagada Llegaba a mi casa y mi papá cambiaba la semblante Podía estar afuera riéndose con alguien Entraba a mi casa y parecía amargado Y una vez yo me acuerdo Que me di cuenta de esto Bueno, estaban mis ejercicios de terapia, coaching, PNL Y me di cuenta Que yo llegaba a mi casa y me frustraba O sea, yo era muy feliz afuera de mi casa Y no en mi casa ¿Cómo están esas conductas o esos patrones con respecto a las relaciones, a tu casa? Hay gente que no disfruta su casa. Hay gente que está muy bien afuera, pero llega a su casa y se amarga completamente. ¿Cómo están los hábitos con respecto a los patrones que tenían tus papás? ¿Qué tipo de hábitos tenían? ¿Cómo son tus hábitos? De seguro hay cosas que estás replicando. Hay cosas que estás replicando de tus padres con respecto a hábitos. En las conductas con tus amigos también. ¿Qué estás replicando entre, en, en las conductas con tus amigos que tenían tu papá o tu mamá? Entonces aquí te vas a ir dando cuenta que estás repitiendo ciertos patrones de papá o de mamá. De hecho hay muchos datos estadísticos que dicen que una persona va a promediar el 20% arriba o abajo. ¿Dale? O sea, del 100% financiero de sus padres, el 20% arriba o abajo. O sea vas a estar más o menos económicamente como estuvieron tus padres. ¿Por qué? Porque estás repitiendo los patrones. Entonces se vuelve muy interesante este punto, porque cuando hacemos conciencia de esto podemos ejecutar un cambio. Como se entiende perfectamente en la psicología que problema reconocido, 50% resuelto. El hecho de que reconozcas que estás imitando algunas conductas de papá o de mamá te permite empezar a gestionar el cambio. Así que es bien importante que empieces tú a reconocerte y a darte cuenta. ¿Cómo te comportas con respecto al dinero? ¿Cómo son tus pensamientos con respecto al dinero, al amor? ¿Cómo son tus hábitos? ¿En qué lugar vives? ¿Cuáles son las creencias que más repites, que también repetían tus padres? ¿Cómo crías a tus hijos si ya tienes hijos? ¿Cómo te relacionas con tu pareja? Y te vas a ir dando cuenta que muchas cosas... Hay cositas chiquitas que te quedaste de ellos. Y quizás más de papá o más de mamá, ¿no? O sea, puede ser muy relativo. O un poquito de cada uno. Un poquito de cada uno. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa normalmente en la mayoría de las personas? Y de hecho, en muchos um, libros de autoayuda o coaches o personas que dicen, pues tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tus papás porque tus papás trataron de um, hacer lo mejor para ti. Y aquí yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que no tenemos que perdonar. Porque perdonar te sitúa en una posición de poder. Por ejemplo, si tú hiciste algo que a mí me dolió, yo te perdono. O sea, yo, te, yo, te, yo tengo el poder de, de, de tener el perdón. O sea, yo soy que Jesucristo, el Papa Francisco. Yo soy el, el juez, el que dice quién es el culpable. O sea, cuando yo te perdono es porque tú fuiste culpable y yo no, entonces yo te perdono para mí perdonar es eh, lo peor que puedes hacer, porque perdonarte te sitúa en una posición de poder, y ahora tú dime ¿quién te crees tú para ponerte en una posición de poder con respecto a tus padres? ¿con qué derecho? ¿con qué autoridad? si tus padres quieras o no te dieron lo mejor que tuvieron para ti tus padres quieras o no son los que te dieron lo más importante que es latidos de tu corazón gracias a tus padres estás aquí entonces yo cambio el perdón por el agradecimiento en vez de decirle a mis padres perdón le digo a mis padres gracias gracias por haberme enseñado esos patrones que me enseñaron gracias por haberme mostrado cuál es el camino correcto o incorrecto gracias por haberme dado vida gracias por ayudarme a respirar Gracias por haberme forjado como me forjaron. Y de repente vienen personas que dicen, ¡wow! pero mis padres fueron muy malos conmigo, me golpearon, me abandonaron. Diles gracias, porque gracias a esos golpes construiste la mejor versión de ti. Gracias a ese menosprecio construiste la mejor versión de ti. Gracias a toda esa mierda que te dieron. Hoy eres quien eres. Gracias a Dios, esos padres estuvieron ahí para ti. Forjaron esa mejor versión que tienes de ti. Y si tuviste la suerte de tener mucho mejores padres que estos ejemplos que acabo de dar, pues qué genial. Dile gracias. Dile muchas gracias. Mi papá no confiaba en mí y siempre me decía que yo no era capaz de hacer las cosas sin la ayuda de él. Gracias a ese mensaje, yo me atrevo a irme a México. Y hoy, 15 años después de haberme venido a México, ser nombrado entre los mejores empresarios de México premios en diferentes rubros al emprendimiento ahorita me acaban de entregar una placa de oro al mejor entrenador de la conducta humana doctorado honoris causa, premios de Marruecos en fin múltiples reconocimientos me doy cuenta que son parte de ese mensaje que me daba mi papá de que yo solo no podía yo me di cuenta y me demostré que era capaz de hacerlo yo le agradezco con mucho amor a mi papá y me encantaría tenerlo enfrente de mí para decirle gracias papá. Gracias por todo eso que formaste en mí. Gracias por esa fuerza interior que me diste. Gracias por haber sacado ese diamante que había en mí. Yo sé que dentro de ti era lo que querías y sé que estás orgulloso de lo que hoy soy como persona, y en lo profesional. Perdón. Creo que... la mejor manera de romper con estos paradigmas, con estos patrones, es escribir una carta donde le digas a tu padre a tu madre gracias por todo lo que han hecho por ti y le describas detalladamente gracias por esos golpes por no dejarme salir por todo eso que te dolieron que en algún momento los culpaste pero hoy ya no los culpas hoy sientes un profundo agradecimiento profundo agradecimiento por tus padres yo le doy las gracias a mi papá le doy las gracias a mi mamá. Aunque reconozco que de mi mamá no tengo muchas cosas negativas. que acordarme. Tengo muchas cosas positivas. Ella fue un motor importante en mi vida. Y el haber, el haber aguantado a mi papá durante tanto tiempo. Se lo agradezco mucho porque gracias a eso pude formarme. En lo que hoy soy, en lo que hoy hago. Y sé que está escuchando este podcast. Y, y gracias, gracias. Gracias. Así que después de un poco de sentimientos, te dejo el ejercicio y ya necesito cerrar este podcast porque ya me conecté mucho <ríe> con el mensaje y tengo como ganas de llorar. Haz una carta, escribe una carta a tus padres, primero para ti, y si los tienes vivos, díselo. Y si no los tienes vivos, pues, háblalo con ellos, ¿va? con el universo con Dios, con, con la persona que tú creas pero libérate de eso, libérate de ese pesadez, de culparlos porque culparlos te genera mucho peso mucho dolor es muy difícil vivir con la responsabilidad de ellos encima de ti, con esa culpa de que lo estás culpando por todos ya, agradeceles cierra este camino y comienza a construir el tuyo Compártele este podcast a alguien que le pueda servir. Estoy seguro que le servirá a mucha gente. Perdón por la energía, pero tengo que colgar este podcast. Gracias. Bye.